0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter Vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Jan Rickers vom Mobility Fund. Hi Jan! Moin Linus! Freut mich sehr, dass du da bist. Vorab kurzer Disclaimer, ist nicht Thema des, Pod, äh, des Podcasts heute, aber ähm, der Mobility Fund ist auch einer unserer Investoren, ähm, nur dass das äh, transparent ist. Vielleicht kurz zum Start, Jan, eine Frage. Ähm, stell dich doch gerne zu Beginn einmal vor, wer du bist und ähm, was du so gemacht hast und wie du dann auch zum Mobility Fund gekommen bist.
0: Ja, mein Name ist Jan, Jan Christoph Rickers. Ähm, ich bin Geschäftsführer des Mobility Funds. Wir sind also ein Venture Capital Fonds aus Hamburg. Ähm, das heißt, wir investieren in, in Startups. Ähm, bin grundsätzlich als Wirtschaftsingenieur gestartet von der Uni, also auch technisch unterwegs gewesen immer, habe aber meine ganze Karriere im Finanzbereich gearbeitet. Ähm, ich habe angefangen in einer Schweizer Investmentboutique ähm, noch Mittelstandsfinanzierung am Kapitalmarkt zu verbriefen, bis die Finanzkrise kam, habe dann einen ersten Fonds aufgesetzt im Bereich Green Tech, ähm, also einen Fonds, der in Windparks investiert hat und, und finanziert wurde von deutschen Stadtwerken ähm, und dann bin ich von diesem Energiewende-Projekt zur Mobilitätswende gekommen. Um, als Business Angel habe ich angefangen, vor zehn Jahren zu investieren in, in Mobilitätsstartups, um, aber auch in andere Startups und habe irgendwann gesagt, das Thema Mobilitätswende ist so groß, so spannend und eigentlich auch so europäisch und deutsch, dass es Sinn macht, sich darauf zu fokussieren und dafür auch noch externe Kapitalgeber aufzunehmen und, und daraus ist der Mobility Fund entstanden. Um, wahrlich kein kreativer Name, aber dafür versteht auch jeder gleich, was wir tun. Um, wir beschäftigen uns mit der Mobilitätswende und investieren in Startups.
1: <lacht> das stimmt. Der Name äh, lässt relativ, relativ wenige Fragen über, in euer, über euren Fokus auf. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem kurz noch einmal beschreiben, ähm, wie wie eure Mission denn ausschaut. Also was? wie, wie, wie siehst du eure, eure Rolle und was ist euer konkreter Fokus, in den ihr dann auch, ähm, auch investiert im Bereich
0: Mobilität? Ja, sehr gerne. Also Mobilität ist immer noch ein großes Thema. Zum einen volkswirtschaftlich sehr, sehr groß in, in Deutschland und in Europa, aber auch inhaltlich noch relativ breit. Ähm, also wir schränken uns da nicht unnötig ein. Mobilität muss jetzt nicht für uns Räder haben und Menschen transportieren sondern es kann genauso gut um Gütertransport, also um Logistikthemen gehen. Es kann theoretisch auch schwimmen oder fliegen. Ähm, oft wird Mobilität auch als CASE abgekürzt, C-A-S-E für Connectivity, Autonomy, Shared und Electrification. Das sind so die Themen, die wir uns anschauen. Dort sind wir eher im B2B-Bereich unterwegs, also eher mit Startups, die sich an, an Firmen, an Geschäftskunden wenden. Um, weil wir glauben, dass, dass dort um, in der Wertschöpfungskette um, der meiste Teil an, an Wert entsteht, ähnlich wie, wie bei der klassischen Mobilität. Wenn man, wenn man sich ein BMW kauft, dann ist ja eben auch nur zu 10, 15 Prozent von BMW gebaut und der Rest von Zulieferern. Und genau diese neuen Zulieferer, die suchen wir. Also das, was in der klassischen Mobilität über 100 Jahre entstanden ist an Zuliefererindustrie, das glauben wir, das entsteht in dieser Dekade, in 10 Jahren in der neuen Mobilität und, und dort sind wir unterwegs, dort möchten wir investieren und das gerne in sehr frühen Phasen. Nicht ganz früh, wir investieren nicht als Business Angel in, in einen Gründer, der eine Idee, eine Präsentation hat, sondern wir investieren dann am liebsten, wenn, wenn die ersten Kunden da sind, mit denen man auch sprechen kann, ähm, die, die sich vielleicht überlegt haben, können wir selbst das Produkt bauen, es Wettbewerber, Wettbewerber, ähm, die man fragen kann, warum habt ihr euch für dieses Startup entschieden, ähm, damit man schon ein bisschen sehen kann, dass die Gründer ihr Produkt wirklich auch herstellen können und auch verkaufen können. Das ist uns ganz wichtig. Aber wir kommen gerne vor, vor einer A- oder B-Runde, also der späteren, größeren Runden, um, bei denen es hauptsächlich darum geht, viel Geld einzusammeln und um, dem Startup die Möglichkeit zu geben, zu wachsen oder zu internationalisieren. Da sind wir zum einen nicht die Richtigen für, weil unsere Taschen nicht so tief sind und zum anderen glauben wir auch, dass wir da nicht genügend Wert mehr beitragen können. Um, in dieser früheren Phase kann man sicherlich als Investor dem Startup noch mehr helfen, noch mehr Netzwerk geben, noch mehr Tipps geben und einfach mehr Wert stiften. Da passt aus unserer Sicht die Spezialisierung deutlich besser hin. Und geografisch sind wir fokussiert auf Europa. Das heißt, wir investieren mehrheitlich in Europa, da dann auch wieder viel in Deutschland. Das liegt daran, dass Deutschland eine sehr große Volkswirtschaft ist, sehr viel technische Universitäten, viel Innovation hat, aber auch ganz viel alte Automobil- und Logistikindustrie hat entsprechend sehr viel Dealflow passiert. Aber wir sind genauso mit unserem ersten Fonds auch in Estland, in der Schweiz, in Israel investiert. Okay, spannend. Du hattest gerade schon
1: mit, mit angesprochen, ursprünglich kommst du auch, also warst immer in der, in der Finanzwelt auch, auch unterwegs, warst dann im Bereich Windparks, wo du auch Stadtwerke selber kennengelernt hast, ist im Endeffekt auch ein, ein Spieler im Mobilitätsmarkt äh, beziehungsweise sehr eng vernetzt mit dem Mobilitätswerk, wo man auch nicht, nicht drumherum kommt, wenn man ähm, ja, Mobilität in, in Städten machen will. Äh, meist dann eher noch über den Verkehrsbetrieb, aber der Verkehrsbetrieb hängt dann doch meistens auch sehr, sehr nah am Stadtwerk. Ähm, von daher ist es, ist es, glaube ich, so vertriebstechnisch auch eine relativ, äh, relativ ähnliche Welt. Du meintest dann vor knapp zehn Jahren, bist du dann auch in die, in die Mobilität mit rein? Wie kam es dazu?
0: Ja, da hat sich eigentlich meistens das eine aus dem anderen ergeben. Ähm, ich war davor bei dieser Investmentpolitik, bis die Finanzkrise kam und Investoren das Interesse verloren an, an Verbriefungsprodukten. Ähm, hatte dort aber viele Windparkentwickler finanziert, von denen ich wusste, die möchten gerne mit Stadtwerken ins Geschäft kommen. Und Stadtwerke waren dann oft etwas zu langsam oder zu unsicher. Um, und hatte deswegen gesagt, dann lass uns doch einen Windparkfonds gründen, um, haben die Stadtwerke Zeit, sich damit zu beschäftigen, können durch ihre verschiedenen Gremien gehen und wenn sie sich dann entschieden haben und sich beteiligen dürfen, dann kann man mit ihrem Geld marktwirtschaftlich handeln, schnell handeln und, und eben wie, wie ein normaler privater Investor am, am Markt Windparks kaufen. Um, das hat alles sehr schön funktioniert und, und gab mir dann auch die Möglichkeit, als, als Business Angel in Startups zu investieren. Um, und mein erstes Mobilitätsinvestment hat sich zufällig ergeben, um, und zwar hatte ich damals für meinen Windparkfonds an der BHU, um, der Privatuniversität, wahrscheinlich mit den meisten erfolgreichen Startup-Gründungen Deutschlands, um, mir in der studentischen Unternehmensberatung Hilfe gesucht um, und habe dort zufällig den Gunnar Froh bekommen oder ausgewählt von den Kandidaten, um, um mir Wirtschaftlichkeitsmodelle für meine Windparks zu bauen und der hatte dann später Nachdem er ein Airbnb-ähnliches Startup an Airbnb verkauft hat und einige Jahre für Airbnb im Bereich Shared Economy unterwegs war, ähm, dann dort in den USA Uber und Lyft kennengelernt, also dieses private Taxifahren sozusagen, peer to peer sharing ähm, und hatte dann ein, eine Art, ja, Kopie, ist vielleicht etwas abwertend gesagt, aber ein, ein ähnliches ähm, Geschäftsmodell nach Deutschland gebracht, ähm, unter dem Namen Wunder Mobility. Uh, und da ich den Gunnar kannte und ihm vertraute um, und er bereits auch einen erfolgreichen Exit hatte im Startup-Bereich, um, habe ich dort investiert und war tatsächlich mit ihm als einziger Investor, glaube ich, beim Notartermin vor zehn Jahren, 2013 in Hamburg. Um, und bin seitdem als Business Angel im, im Mobilitätsbereich unterwegs, um, habe dann weitere Startup-Investments gemacht in die verschiedensten Themen. Business-Investments sind oft etwas opportunistisch. Man hat ein Netzwerk, man, man lernt Menschen kennen, die stellen einem Ideen vor und ab und zu investiert man, wenn man davon überzeugt ist. Ich ähm, habe dann aber irgendwann gesagt, es macht viel mehr Sinn, sich zu konzentrieren auf ein Thema ähm, und einfach auch aus der Überzeugung heraus, dass die Mobilitätswende jetzt passieren wird oder auch vor einigen Jahren schon gestartet ist, ähm, immer, immer spannender wird ähm, aus, aus verschiedensten Gründen. Um, aus, aus technologischen Gründen, es gibt viele Dinge jetzt, die früher noch nicht gingen, aber auch aus, aus politischen Gründen oder letztendlich eben aus, aus Gründen des Umweltschutzes. Um, der Verkehrssektor hat seit 1990 keinen CO2 einsparen können, als, glaube ich, einzige Industrie. Es ist einfach ein riesen Nachholbedarf da. Um, deswegen bin ich davon überzeugt, die Mobilitätswende, die ist ein, ein super spannendes Thema ob man das jetzt als finanzielles Investment sieht, als Impact-Investment sieht oder einfach auch inhaltlich sieht. Es ist eine, eine Sache, die, die super spannend ist, die jetzt passiert und die auch ganz vielen in Deutschland und Europa passiert. Und es gibt ähnliche Fonds, die auf Mobilität spezialisiert sind, in anderen Kontinenten. Es gibt in Israel einen größeren bekannten Fonds, es gibt in den USA mehrere. Ausgerechnet in Europa und Deutschland gab es das nicht, außer den Corporate Venture Capital Fonds der, der alten Industrie. Um, und daraus ist dann der Mobility Fund entstanden, vor einigen Jahren um ein unabhängiger Frühphasen-Investor in die Mobilitätswende aufzubauen. Das war das, das war das Konzept, die Idee von Anfang an. Um, und wir haben 2018 gestartet, sind seitdem bei der deutschen BaFin registriert, also als ganz normaler BaFin-regulierter Fonds. Um, wir haben einen ersten Fonds 2019 geschlossen, der hat zwölf Investments gemacht, davon ist die eins. Um, wir haben jetzt im letzten Herbst, vor, vor einem halben Jahr, den zweiten Fonds gestartet, der genau dasselbe machen wird, nur etwas größer. Größere Investments, aber genau dieselbe Unternehmensphase, dieselben Technologien, dieselbe Geografie, um das Ganze fortzusetzen und einfach noch größer zu machen.
1: Ja, spannend. Du hattest gerade... Also bevor wir jetzt mit reinsteigen, was denn aktuell so die, die, die interessanten Themen für euch sind, beziehungsweise was, was so in der Mobilitätswelt passiert, du hast gerade schon so an der einen oder anderen Stelle mit, ich ähm, sag mal, die Vergangenheit mit, mit genannt. Einmal hattest du davon geredet, ähm, klar, im, im, im Verkehrsbereich einer der Bereiche, wo tatsächlich nichts passiert ist in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf, ähm, auf ähm, CO2-Ausstoß. Das heißt, da, da, da muss irgendwie passieren beziehungsweise ist, ist historisch nichts passiert. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es gar nicht mehr anders geht. Gleichzeitig hast du zum einen erzählt, dass so ähm, bei Wunder Mobility dein erstes Investment war, hat es aber dann sehr stark auch Beispiele aus eher aus dem B2C-Bereich genannt. Ähm, davor aber gesagt, dass aktuell dann eher das Thema B2B für euch spannend ist. Das heißt, da hat sich auch was getan. Vielleicht kannst du aus, aus deiner Perspektive, du bist jetzt zehn Jahre in dem, in dem Bereich Mobilität unterwegs beziehungsweise hast ihn, hast ihn dir sehr genau mit angeguckt. Was ist denn da passiert? Und was, was, was waren denn mal mal spannende Themen? Und wie hat sich das entwickelt über das letzte Jahrzehnt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn ich drüber nachdenke, tatsächlich hatte das erste Investment Wunder Mobility als B2C-Thema angefangen. B2C, also alles an den Endkunden ging. Das heißt, ich konnte mich privat anmelden in der App und konnte entweder Fahrer sein mit meinem Auto, konnte ich fremde Menschen mitnehmen gegen eine kleine Vergütung. Oder umgekehrt, ich konnte auch als, als Kunde mitgenommen werden und Fahrten suchen. Das heißt, es war tatsächlich ein, ein B2C-Investment, was sich dann aber witzigerweise in ein B2B-Investment gewandelt hat. Weil das Unternehmen dann in Deutschland erstmal mit der Taxi-Lobby die erwarteten erwartbaren regulatorischen Probleme bekommen hat, um, dann den, den Markt geändert hat, nach Osteuropa gegangen ist, dort dasselbe gemacht hat und dann nochmal weitergewandert ist um, in Emerging Markets, also in Entwicklungsländer um, und beispielsweise dann in den Philippinen, aber auch später in, in großen anderen Ländern wie Indien, um, dass dasselbe angeboten hat, um, bis hin zu Carpooling, also Carpooling, ich nehme auf dem Weg von meinem Wohngebiet ins ins Gewerbegebiet zur Arbeit Kollegen mit, oder Fremde mit. Um, das hat sehr gut funktioniert, da gab es dann Millionen Fahrten. Aber das Ganze war so furchtbar kleinteilig. Und das ist das, was uns oft auch in diesem Bereich stört als Investor. Um, aber das Ganze hat dann viel Aufmerksamkeit gebracht und, und so sind dann andere Mobilitätsanbieter auf das Startup zugekommen und haben gesagt, kannst du uns nicht eine App bauen. Und, und das ist die Entwicklung, die Wunder Mobility genommen hat. Mittlerweile bauen sie Apps für andere um, Unternehmen, die dann Mobilität anbieten. Und dazu gehören dann auch wieder zum Beispiel Stadtwerke. Um, also das heißt, was Wunder Mobility macht, ist, sie bauen die, die Software, das Betriebssystem oder auch die App für den Kunden, um, mit dem man beispielsweise elektrische Fahrräder teilen, mieten kann oder, oder um, diese Vespa-artigen elektrischen Roller oder auch Autos. Um, und, und wer betreibt diese Flotte, das kann eben ein Stadtwerk sein oder, oder ein ÖPNV-Anbieter. Und, und da gibt es tatsächlich einige Kunden, die Wunder Mobility in Deutschland hat, aus dem kommunalen Bereich, die dort Flotten haben. Und Wunder Mobility war da auch ziemlich ganzheitlich unterwegs. Also das heißt, sie haben auch Fahrzeuge mitentwickelt oder, oder zu günstigeren Konditionen eingekauft. Sie haben die, die App entwickelt und den Stadtwerken beispielsweise zur Verfügung gestellt, aber auch bei, bei Finanzierungsthemen mitgeholfen, um so eine ganze Flotte zu finanzieren, um die Auslastung auszurechnen. Um, also die sind zu so einer Art Betriebssystem geworden und haben zusätzlich auch noch einen Marketplace gemacht, bei dem dann andere wieder zusätzliche Apps anbieten können, dass das ist wirklich ein, ein sehr ganzheitliches Modell geworden ist. Um, und, und das zeigt auch schon mal eben eine Entwicklung im, im Mobilitätsbereich über die Jahre innerhalb eines Startups. Um, ansonsten hat sich natürlich auch viel geändert in den zehn Jahren. Um, ein offensichtliches Thema, wenn man auf die Straße schaut, ist, ist die Elektromobilität. Vor zehn Jahren gab es eigentlich keine, keine Elektroautos auf deutschen Straßen. Ähm, es fing an mit, mit den Teslas, ursprünglich mal als, als hochpreisige Sportwagen, ähm, die die man sah. Und mittlerweile ist, ist ein signifikanter Anteil der, der neu zugelassenen Autos elektrisch oder, oder hybrid unterwegs, aber im besten Fall batterieelektrisch, also richtig elektrisch, ohne, ohne Verbrennermotor. Ähm, und, und damit kommen natürlich ganz viele Themen. Also mit den Elektrofahrzeugen kommt eben auch das Thema des Ladens. Also, ganz viel, ganz viel Infrastrukturthemen, ähm, Ladesäulen, Ladesäulen in unterschiedlichen Bereichen. Am Anfang waren Elektroautos eher teuer, das heißt, es waren dann auch eher die, die gut ähm, verdienenden Personen, die sich Elektroautos kauften, die dann oft entweder ein eigenes Haus haben mit einem Carport, wo sie zu Hause laden können, oder aber auch mit einem Mitarbeiterparkplatz, wo sie laden können und, und mit, mit der zunehmenden Marktdurchdringung der Elektroautos und auch zunehmend günstigeren Preisen hoffentlich. Um, wird ein Elektroauto eben etwas für, für jeden, der eben möglicherweise keinen eigenen Parkplatz hat oder auch keinen Firmenparkplatz hat und dann auf der Straße laden muss. Also das Laden ändert sich von den privaten Bereichen in den öffentlichen Raum. In kommt natürlich das Laden auf, auf um Autobahnraststellen, weil die Reichweite nicht ausreicht. Um, das ist nochmal ein spezielles Laden, das, das schnelle Laden. Um, was, was kommt und was eben auch mitkommt mit der Elektromobilität, ist, ist dann ein um, Thema wie Batterie. Was macht man mit den Batterien, wenn sie nicht mehr genügend Reichweite haben? Vielleicht, wenn sie bei 70% Reichweite sind, dann möchte man sie langsam austauschen, weil man, weil man sich nicht mehr traut, von Hamburg nach Berlin zu fahren und nicht viel unterwegs laden möchte. Aber dann ist die Batterie immer noch viel zu schade für den Sondermüll. Was tut man also damit? Und Sich damit auseinanderzusetzen, was ist so Second Life, also zweites Leben für die Batterie? Was kann man damit machen? Kann man viele Batterien zusammenfassen und sie neben einen PV-Park oder einen Windpark stellen? Und dann den Strom, wenn mal zu viel Wind weht und die Industrie nicht braucht, den Strom zwischenspeichern beispielsweise, es ist, ist ein Modell, ähm, da gibt es verschiedene andere Varianten noch, ähm, aber auch überhaupt erstmal festzustellen, was ist der, der Status der Batterie, wie, wie gut ist die noch ähm, Batteriediagnostik? Das sind so alles Themen, wo viele Startups jetzt entstehen ähm, und spannende Geschäftsmodelle entstehen. Und, und das, das offensichtlichste und sichtbarste Thema, die Ladesäule selbst, ist, ist eigentlich aus unserer Sicht speziell das, das langweiligste fast, um, weil es ein Hardware-Thema ist, eher, eher ein Infrastrukturimmobilienartiges Thema ist. und braucht ziemlich viel Geld und ziemlich viel Arten, um damit Geld zu verdienen. Das ist also kein, kein Thema für uns als, als Venture-Capital-Fonds. Um, und und wo es auch nicht ganz klar ist, wie kann man überhaupt damit Geld verdienen, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ansätze, warum man Ladesäulen finanziert. Tesla tut das wahrscheinlich, um Autos zu verkaufen, nicht um Strom zu verkaufen. Um, andere kombinieren die Ladesäule mit einem großen Display und verkaufen Werbung. Finanzieren das Ganze quer oder finanzieren vielleicht auch die Ausbauphase, wo noch nicht genügend Strom verkauft wird, indem sie erstmal Werbung verkaufen. Manche richten sich eher auf die Treibhausgasquote, also einen, einen Bonus, den man erhält für Ladesäulen. Und manche verkaufen einfach Strom. Das mag besonders da funktionieren, wo, wo man hohe Preise erzielt, also auf der Autobahngaststelle zum Beispiel. Aber über die Jahre gab es auch andere Themen, die sich entwickelt haben. Warum ich weiß, wir hatten unser erste Insolvenz im ersten Fonds im Bereich Autonomie. Um, wir hatten in ein Startup investiert, was, was dabei hilft, Flotten von autonomen Fahrzeugen zu steuern. Also theoretisch auch wieder ein Thema für die ÖPNV-Welt, für die, ÖPNV die Stadtwerke-Welt. Um, die, die Idee war, man, man hat autonome Fahrzeuge, die beispielsweise auf einer Kreisrunde fahren, die, die irgendwo vielleicht am, am Ende der DS-Bahn im Peripheriebereich fahren. Um, und, und die man dann per App um, anrufen kann, dann fahren sie einen kleinen Umweg, sammeln dich ein, fahren auf ihrer Runde weiter, setzen dich zum Beispiel bei der S-Bahn-Station aus oder eben umgekehrt, bringen dich von der S-Bahn nach Hause um, und, und dieses Steuern einer autonomen Flotte, das war glaube ich grundsätzlich ein, ein sehr gutes Modell, ein sehr sinnvolles Modell, sehr gute Gründer, an die wir immer geglaubt haben, auch am Ende nicht unseren Glauben verloren haben, aber das Problem war, es gibt einfach nicht genügend autonome Fahrzeuge. Und wenn man umgekehrt schaut, wie viel Geld wurde von den großen ähm, Autokonzernen oder auch Tech-Konzernen, was in den USA in den Bereich Autonomie investiert, dann waren das eben vor zehn und vor fünf Jahren riesige Summen. und Das ist total eingebrochen. Da ist der Glaube verloren gegangen. Also vor vielen Jahren glaubte man halt, das Robotertaxi wird, wird bald durch die europäische Innenstadt finden ähm, und sich dort zurechtfinden. Aber das ist nicht gekommen und das heißt immer in ein paar Jahren kommt es. Aber mittlerweile haben da viele den Glauben dran verloren das haben wir auch auch insofern, Autonomie ist immer noch ein Thema, was wir spannend finden, aber, aber dann eben weniger die, die volle Autonomie mit dem Level 4 oder 5, sondern eher teilautonome Funktionen, also vielleicht ein Platooning, dass LKWs auf der Autobahn in der Kolonne fahren, das ist viel einfacher, als, als dass ein Taxi durch die europäische Innenstadt fährt. Oder auch Teleoperations, also das, was man zum Beispiel von, von Drohnen kennt, dass sie ferngesteuert werden. Das macht ja auch theoretisch für Autos Sinn. Also wenn ich, wenn ich jetzt einen, einen Mietwagen habe oder eben vielleicht auch nur im städtischen Verkehr fahre, ähm, normalerweise muss ich einfach das Auto reservieren, dann laufe ich dahin. Dann fahre ich zu meinem Ziel. Da ist dann möglicherweise kein Parkplatz frei. Dann fahre ich noch ein bisschen rum, suche einen Parkplatz und gehe dann zu Fuß zu meinem Ziel. Die, die Idee ist eben, dass ein Auto zu mir autonom gefahren wird, die paar hundert Meter vor meiner Tür. Ich steige ein, fahre selbst zu meinem Ziel, steige dort aus das Auto fährt autonom weiter zum nächsten Kunden. Das sind so Modelle, die mit, mit Teleoperations, also ferngesteuert, funktionieren können und die wahrscheinlich wirtschaftlich auch Sinn machen. Um, also das, das sind so Entwicklungen im Bereich Autonomie. Um, Logistik ist für uns ein super spannender Bereich. Einfach auch deswegen, weil es volkswirtschaftlich wieder riesengroß ist und, und weil es sehr undigital, sehr ineffizient oft ist. Da sind jetzt auch schon einige Startups entstanden, die die, sehr, sehr groß und sehr erfolgreich geworden sind, aber da ist auch noch Platz für viele andere Themen. Ähm, wir haben uns dort beteiligt an einem Startup, was, was eine Peer-to-Peer-Sharing-Plattform für Trucks und Trailers ist, also wo man wo man letztendlich ähm, Eigentum und, und Nutzen trennen kann. Ich kann als, als, als Flottenbetreiber überschüssige Fahrzeuge dort abgeben und, und temporär vermieten. Oder umgekehrt, wenn ich nicht genügend Fahrzeuge habe, dann kann ich dort welche mieten. Um, das sind so Modelle, die wir interessant finden. Um, vielleicht auch eine Plattform für, für gebrauchte Nutzfahrzeuge. Nutzfahrzeuge werden, werden anders gehandelt als ein Pkw. Um, Konzepte wie Auto 1 um, gibt es im, im Nutzfahrzeugbereich noch nicht. Also da gibt es ganz viele spannende Themen. Aber, aber noch ein anderes Thema, was, was wir gerade sehr spannend finden, ist, ist der Bereich Mitarbeitermobilität. Da hat sich einfach auch ganz viel geändert. Da hat sich sicherlich der politische Druck geändert. Um, dass das nicht jeder mehr im, im Firmenwagen oder im, im privaten Pkw zur Arbeit fahren soll, um Emissionen zu reduzieren, um, aber auch, weil es oft eine Knappheit gibt dann an Parkplätzen. Tagplätzen. Um, aber es hat sich auch wieder was geändert durch Corona. Um, in der Vergangenheit sind wir alle tagtäglich zur Arbeit gependelt. Mittlerweile müssen ist die Büromitarbeiter so oft nicht mehr oder nur noch wenige Tage. Um, das führt dann dazu, dass man flexiblere Modelle braucht. Also insofern Mitarbeitermobilität wäre auch ein Thema, was, was sich sehr, glaube ich, geändert hat und auch in den nächsten Jahren weiter sehr stark ändern wird und was wir, sehr, sehr spannend finden.
1: Ja. Ja, es ist sehr interessante, auch aus sehr, sehr viele Einblicke, die du, die, die du, glaube ich, da gewonnen hast in den letzten zehn Jahren. Das erste Thema, da hast du gerade eigentlich wieder den Bogen zurückgespannt. Das, das finde ich persönlich. Auch eine Herausforderung in, in, in der ganzen Diskussion, weil wie du schon meintest, das Thema, das man bei Wunder Mobility beobachten kann, also dass man mit so klassisch ähm, B2C-Skalierbarkeit, die man aus den USA kennt, dann auch so ein Mobilitätsthema ähm, aufbauen oder ausrollen möchte, aber dann so den Shift auch hinmacht äh, zu B2B, weil man einfach merkt, okay, es wird mehr... Es ist einfach eine engere Kooperation mit verschiedenen Spielern auch notwendig, wie zum Beispiel mit, ähm, mit Stadtwerken oder Verkehrsbetrieben. Das hat man ja auch gesehen bei ganz vielen Scooter-Anbietern, bei vielen Anbietern, die als Vision ähm, hatten oder haben, die Mars-App zu werden, dass dann das sehr oft auch ähm, mehr B2B oder, oder sogar b 2 b to Government dann äh, Startups wurden, die dann viel auch an, äh, an Ausschreibungen teil teilnehmen müssen und dann auch wirklich ähm, ja, zusammen mit Verkehrsbetrieben, Stadtwerken oder auch Städten ähm, Apps, Apps entwickeln. Und diese, diese Brücke dann hin zum Beispiel zu so einem Thema wie Mitarbeiter-Mobilität ist dann sehr spannend, weil da entsteht so ein bisschen ein Widerspruch, weil man natürlich als Arbeitgeber dann auch möchte, dass man über alle Standorte hinweg ein einheitliches Angebot bieten kann. Also dass man da dann auch tatsächlich eine App hat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch über die Standorte hinweg ein, ein ähnliches oder im besten Fall ein identisches Angebot haben. Ähm, das heißt, da muss man dann doch auch wieder irgendwie schaffen, ähm, das, das, das zusammenzuführen und nicht für jeden Standort dann was, was, was Neues entwickeln zu müssen. Gleichzeitig zeigt es aber auch so, das, das Potenzial auf, das noch so ein bisschen versteckt ist für, für, für einzelne lokale, ähm, lokale Spieler oder Unternehmen, weil nämlich genau solche Anwendungsfälle mit nur lokalen Anwendungen nicht abgedeckt werden können. Das heißt, das ist eigentlich wirklich auch ein zusätzlicher Kanal, den ähm, Verkehrsbetriebe haben an der Stelle, um neue Kundinnen und Kunden mit, ähm, mit anzusprechen. So, dann Springen wir auch mal zum, zu, zu, zum nächsten Thema. Und zwar, es ist wieder, es ist sehr eng verbunden, und zwar die Herausforderung. Ich meine, ähm, du hattest schon gemeint, so teilweise wird es dann zu kleinteilig, lokal, zu, ähm, zu besonders, dass es dann tatsächlich auch, ähm, sag mal, wie, wie sich das so ein, ähm, so ein Risikoinvestor wie ihr dann auch, auch wünscht, wachsen kann. Was sind denn sonst noch die Herausforderungen im Mobilitätsbereich, also gerade so aus Perspektive Realität in der Mobilitätswelt und, sag mal, Wachstumshoffnungen eines ähm, Risikoinvestors?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage natürlich für, für uns. Die, die stellen wir uns jedes Mal, wenn wir uns ein, ein neues Startup anschauen. Ähm, das tun wir sehr oft. Ich glaube, am so ganz grob investieren wir in jedes hundertste Startup, was wir kennenlernen. Um, also wir sind da schon sehr selektiv, auch immer selektiver geworden, einfach dadurch, dass der Dealflow weiter zunimmt, aber nicht die Qualität unbedingt. Um, über die letzten Monate ist die Qualität sicherlich eher gestiegen, um, während vor, vor ein, zwei Jahren noch, noch jeder halbwegs ambitionierte Gründer seine Investoren fand, um, weil einfach zu viel Venture Capital, zu viel Wagniskapital da war. Um, hat sich der Markt sicherlich sehr gedreht über, über die letzten Monate oder das letzte ganze Jahr. Um, wir erleben gerade in unserem Portfolio eine überzeichnete Finanzierungsrunde, mehrfach überzeichnet. Das ist ganz toll, aber auch ziemlich ungewöhnlich heutzutage. Um, zurück zu deiner Frage, was, was ist uns wichtig? Also uns ist natürlich wichtig, wir sind ein Finanzinvestor. Wir sind eben nicht der CBC, also wir sind nicht ein Corporate Venture Capital Fonds, ein Fonds, der einem alten Mobilitätsanbieter gehört, der, der vielleicht eher danach sucht, welche Technik kann er gut integrieren, sondern wir sind ein unabhängiger Investor. Das heißt, wir möchten Geld verdienen. Wir investieren für die finanzielle Rendite. Um, aber wir investieren relativ frühphasig, wie gesagt, in Seed-Runden, Also da, wo die ersten Kunden da sind, da ist dann aber so ein Startup um, im aktuellen Umfeld oft irgendwo 5 bis 10 Millionen wert. Um, und wenn wir dann ein paar hunderttausend Euro investieren, dann haben wir ein paar Prozent Anteil um, und und wenn, wenn das Geld sich verzehnfacht, um, das muss es mindestens können, ansonsten ist es sicherlich nicht attraktiv für uns. Um, aber wenn es das ein paar Mal verzehnfacht, dann gleicht das auch die Insolvenzen aus, die wir erleben. Um, als Investor muss man schon davon ausgehen, dass das ein Drittel, aber wahrscheinlich eher die Hälfte der, der Investments pleite geht um, und das Geld verloren geht. Um, das Ziel so grob ist für jeden Finanzinvestor, für jeden Venture Capital fonds das Geld zu verdreifachen. Das heißt also, dass, dass die wenigeren Erfolge sich richtig stark vermehrfachen müssen und das Potenzial muss einfach da sein. Und wenn man jetzt in, in eher in, in Ladesäulen investiert, also in, in wirklich Hardware, die dann auf der Straße stehen, dann braucht man eben doch relativ viel Geld für relativ wenig Umsatz. und Da ist dann nicht so viel Fantasie drin in dem Geschäftsmodell, dass, man, dass wir jetzt daran glauben, dass wir damit unser Geld verzehn oder verzwanzigfachen werden. Und das spricht eben auch dafür, dass man eher im B2B-Bereich, in Software-Themen investiert als in, in die richtigen Hardware-Themen. Und da, da ist ganz klar unser, unser Fokus. Also was sich ja auch geändert hat über die letzten Jahre, ist, ist dass es mehr Fokus gibt auf Profitabilität. Ist jetzt nichts, nichts Überraschendes, was ich sage, aber für uns war das immer schon wichtig. Wir möchten in Startups investieren, bei denen wir daran glauben, dass die ein Geschäft aufbauen, das sich selbst tragen wird. Also dass das einfach profitabel sein wird. Das war bei, bei vielen Modellen nicht so ganz klar. Um, das war nicht so ganz klar in dem Bereich Quick-Commerce. Um, wenn ich jetzt, wenn wir bei der Party die Chipstüten ausgehen, noch eine, eine Chipstüte bestelle und die innerhalb von 10 Minuten kommt, dann ist das für mich vielleicht toll als Gastgeber. Aber, aber es hat halt Kosten und die echten Kosten, die sind irgendwo im hohen einstelligen Euro-Bereich, also knapp 10 Euro. Um, und das hat halt so lange gut funktioniert, wie Investoren das Geld gezahlt haben und das viele Geld fürs Marketing. Weil es ist kein Modell, bei dem man daran glaubt, also bei dem wir daran glaubten, dass das, dass das funktionieren wird. Und, und dann gibt es aber ähm, eher im, im Bereich Shared Mobility, im Bereich Wundermobility ähm, Modelle, die vielleicht auch nicht profitabel sein werden, aber die es vielleicht auch gar nicht sein müssen. Und Das ist dann wieder der Bereich öffentlicher Hand, ähm, kommunale Unternehmen. Ähm, wenn, wenn jetzt, es, es gehört einfach zur zu Daseins- Vorsorge dazu, dass, dass der Verkehr, dass die Mobilität funktioniert und es ist sicherlich auch der politische Wille da, dass nicht alles in dem individuellen Pkw funktioniert und, und dafür muss man dann eine Alternative schaffen als, als kommunale Hand und die muss vielleicht gar nicht profitabel sein, ähm, aber, aber dann sind solche Kunden eben immer noch spannend für, für ein B2B-Unternehmen wie Wunder Mobility, was die App dazu baut ähm, und wenn auf diese Weise ein, ein Bus, der der sonst einmal die Stunde fährt und meistens leer ist, ähm, ersetzt wird durch irgendwas Flexibleres, also durch durch ein, ein kleineres Fahrzeug, einen kleinen Bus, ob der jetzt teilautonom fährt oder einen ganz normalen Fahrer hat. Ähm, aber das Ganze ist eben modern gesteuert über, über eine App. Ich kann es vielleicht dann rufen, wenn, wenn, wenn ich es brauche. Es fährt nicht einfach routinemäßig jede Stunde leer durch die Stadt und ganz selten, wenn die Schule endet, ist es einmal voll. Ähm, solche Modelle können dann eben trotzdem Sinn machen. Also dann ist das, eigen, das eigentliche Geschäft, um diesen Shuttlebus vor Ort zu fahren, nicht profitabel, aber von der öffentlichen Hand schon finanziert. Und um, das Ganze funktioniert auf Basis einer App, die ein, ein Startup entwickelt hat, das aber profitabel ist. Also das, das Geld damit verdient. Also insofern glaube ich, das eine schließt das andere nicht aus. Und, und Mobilität ist eben kein Thema, was, was überall profitabel sein muss, sondern das, was einfach auch politisch gewollt in die eine oder andere Richtung gesteuert werden kann. Und sollte, und es war ja auch immer so, dass es, dass es einen Eingriff des, des Staats gibt. Also wenn das das Anwohnerparken ist vor meiner Haustür, natürlich ist es nicht, nicht richtig, dass, dass es irgendwie 20 oder 50 Euro pro Jahr kostet. Die echten Kosten sind viel höher. Dass das wurde halt subventioniert sozusagen. Also der, der Pkw war immer im Vordergrund. und Das muss nicht so sein. Das ist genauso auch wieder die Mitarbeitermobilität. Wenn der Firmenwagen mit einem Prozent ist monatlich versteuert wird, dann ist das viel billiger, als wenn ich über das Mobilitätsbudget mir ein Auto leasen würde. Steuerlich, weil es ist, eine, eine ungleiche Behandlung, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt, der, der einfach mitzulennen ist, wenn man, wenn man drüber spricht, was, was ist in die letzten zehn Jahre passiert. Also auch einfach der, der Fokus auf das Thema Mobilität und Verkehrswende, inwiefern das ist, diskutiert wird und was es dann halt auch, sag mal, politisch für, für Anstöße und auch ähm, für für Unterstützung gibt, für, auch für Startups, ähm, um das ganze Thema voranzutreiben. Du hattest gerade grad, ähm, gesagt, dass ihr jetzt inzwischen schon wieder eine Runde hattet oder oder habt bei, bei einem Startup, die dann auch überzeichnet war. Das heißt, am Ende gab es mehr, mehr Leute, die gerne investiert hätten, als das Startup überhaupt ähm, Kapital aufnehmen wollte. Ähm, siehst du, bedeutet das, dass du allgemein jetzt gerade auch eine Besserung wieder siehst im, äh, im, im Finanzierungsmarkt oder war das jetzt nur ein Einzelfall,
0: den du, den du beobachtet hast? Ich glaube, das war eher ein Einzelfall. Also das ist, glaube ich, schon bemerkenswert im aktuellen Umfeld. Um, wir haben Zahlen von einer Studie aus dem, also die Studie ist aus diesem Quartal 2023, aber fast hauptsächlich mit 2022. Und sagt, dort 2022 hat der Mobilitätsmarkt immer noch sehr viel Finanzierung erhalten, aber weniger als im Vorjahr. Insgesamt war es das zweitbestfinanzierte Jahr der Geschichte, aber das auch geografisch wieder sehr unterschiedlich. In den USA, glaube ich, war es das schlechteste Jahr seit 2017 ungefähr, also da gab es schon sehr, sehr viele Jahre, die besser waren. In Europa dagegen war es schon noch eins der besseren Jahre. Und das, das liegt vielleicht auch daran, dass das in Europa, gerade in frühen Phasen, die, die Startups etwas, etwas günstiger sind und nicht so über, überzogen, bepreist waren, wie viele amerikanische oder israelische Startups das waren. Um, und wenn jetzt ein Startup um, zu viel Kapitalangebot hat, dann, dann spricht das eben dafür, dass die ein, ein sehr spannendes Geschäftsmodell entwickeln. Um, und, und das gilt natürlich nicht für jedes Startup, weder in Europa noch anderswo auf der Welt. Um, das ist sicher aktuell schon eine Ausnahme.
1: Ja, aus, aus, aus all euren Portfoliounternehmen was was siehst du da für Alternativen, die, die alternative Wege, die Startups dann gehen können, wenn der Finanzierungsmarkt, also aus so Venture Capital Perspektive ausgetrocknet ist? Welche alternativen
0: Finanzierungswege ähm, beobachtest du da, die man gehen kann? Da gibt es sicherlich unterschiedliche Wege, die auch wieder ein bisschen davon abhängen, was das Startup inhaltlich macht. Um, es gibt ja viele Förderprogramme, die sich aber eben teilweise nur an einzelne Länder oder Technologien sicher richten. Ähm, es, es gibt Forschungszuschüsse, die man beantragen kann. Ähm, es, es, gibt, es gibt sicherlich, der, eigentlich der, der beste Weg ist es, Geld zu verdienen, indem man sein Produkt an Kunden verkauft. Ähm, und da war es einfach in der Vergangenheit so, Wachstum um jeden Preis, die Investoren waren immer begeistert, wenn das Unternehmen schnell gewachsen ist und einfach Markt gesichert hat. Das hat irgendwo auch seine Berechtigung. Wenn man den Markt beherrscht, kann man später die Preise erhöhen. Aber dafür muss es halt jemand vorfinanzieren. Das waren die Investoren. Um, aber statt dass man den Kunden die, die ersten Monate schenkt und, und danach immer noch sehr billig ist und dann irgendwann vielleicht mal später die Preise erhöht, kann man natürlich auch überlegen, ob man gleich mit einem fairen Preis in den Markt geht. Und, und wenn, wenn Unternehmen bereit sind, den Preis zu zahlen, dann verdient man Geld und, und kann sich selber tragen. Und dann ist man auch weniger abhängig von Investoren. und Das ist natürlich ein, ein sehr stabiler, nachhaltiger, sicherer Weg, mit dem man aber möglicherweise nicht so schnell wächst, wie der Wettbewerb. Also das ist dann der Nachteil daran. Aber, aber ich glaube, das, das sieht man schon ein starker Moment, dass, dass Unternehmen versuchen, ähm, profitabel zu werden und, und eben nicht, nicht erstmal Gratis-Abos zu verschenken und zu sagen, irgendwann später werden wir Geld verdienen. Ähm, und und gerade wenn es Richtung Profitabilität geht, es gibt eben auch andere Investoren wie Family Offices, die immer etwas konservativer waren um, und eher Richtung Profitabilität guckten, weil sie das wahrscheinlich aus ihrem eigenen Unternehmen, mit dem sie ihr Geld verdient haben, so gewohnt sind. Und damit haben sie auch ihr Family Office aufgebaut, indem sie eben selbst Geld verdient haben und entsprechend auf Unternehmen schielen, die, die das auch realistisch in absehbarer Zeit tun können.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das, das ist auch, was wir natürlich so in, in unseren eigenen Gesprächen während Finanzierungsrunden beobachten, dass auch so die Erwartungshaltung ähm, von einem Investor beziehungsweise auch die, die Perspektive auf das Businessmodell und so extrem stark geprägt ist, ähm, wo der Investor dann selbst herkommt. Also ist es jemand, der selber was aufgebaut hat? Ist es jemand, ähm, der, der oder die halt so dieses Klassische vielleicht auch ähm, aus einem großen Familienunternehmen kommen, die weiß nicht, industriell irgendwas gefertigt haben. Das sind dann auch die, die Perspektiven und die Erwartungen in Bezug auf Profitabilität, Wachstum und so weiter. Sehr unterschiedlich. Äh. Super. Ja, jetzt ich gucke gerade auf die Uhr. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile äh, das Gespräch fortführen. Aber an der Stelle möchte ich mich vielleicht herzlich bei dir bedanken, Jan, dass du hier warst. Ja, herzlichen Dank auch an dich. Es war mir eine Freude. <lacht> Wir auch. Und genau, danke natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns immer auch über Feedback, Ideen oder Fragen. Schreibt einfach an mail.versbutti.com Und noch als Hinweis, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter versbutti.com abonnieren. In dem Sinne, tschüss, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.